0: Vítejte v Infotox. Moje jméno je Vojta Kristen a dnešní díl bude tak trochu toxický. Mluvit totiž budeme o starých ekologických zátěžích, které stát nedokáže dostatečně rychle odstraňovat. Jaké může mít laxnost státních orgánů dopady můžeme nyní pozorovat v obci Trnová, kam developer naváží zbývalé chemičky Tuny Zeminy, kterou Česká inspekce životního prostředí označuje za odpad. Kde všude jsou staré ekologické zátěže? Kdo je za jejich odstraňování odpovědný? A proč je proces, který měl být uzavřený před deseti lety, se povleče další dekády? O tom dnes budu ve studiu mluvit s Jiřím Unčovský z Asociace stranačních společností. Vítejte. – Dobrý den, děkuji za pozvání. – Úvodně otázka, ujasněme si termíny. Co jsou staré ekologické zátěže? O čem se bavíme?
1: V tom smyslu, na který jste narážel, to znamená to, co kontroloval nejvyšší kontrolní úřad, jsou to ekologické zátěže vzniklé před privatizací a spojené s podniky, které privatizací prošly. Obecně staré ekologické zátěže jsou kontaminovaná místa, ať už průmyslovou skladovací nebo jakoukoliv jinou činností člověka, na na kterých váznou nějaká zátěž, polutanty, znečištění, to znamená ropné látky, polychlorované bifenily, polyromáty a podobně.
0: Kolik takovýchto míst je v Česku? Jestliže
1: uh, jestli, budeme vycházet z, data, uh, z databáze SECM, což je systém evidence kontaminovaných míst, který vede Ministerstvo životního prostředí, tak, uh, jestli si dobře pamatuju, tak jich řádově, jsou jich řádové tisíce, uh, sedm, osm tisíc, mám dojem, ale neberte mě za slovo.
0: Hmm, nebudu. A, um, to, co je podstatné a to, na čem jsem vlastně narážel v tom úvodu z toho obci Trnová, kde vlastně se to teprve šetří, do jaké míry hrozí jejich rozšíření, respektive to, že se mezi těmi starými ekologickými zátěžemi pohybují lidé, že mezi nimi fungujeme, existujeme, pijeme vodu a
1: –Tak samozřejmě každá ta, každá ta lokalita, kde vázne nějaká ekologická zátěž, to kontaminované místo, tak je spojená s nějakými riziky. Ty, riziky, ty rizika lze jednoznačně popsat v, ten, v dokumentu, který se jmenuje Analýza rizik, a stanoví se tam toxicita vlastně toho znečištění, který, které vázne na té lokalitě, případně karcinogenní účinky možné a podobně. Hmm. Takže to lze jednoznačně popsat co je tak jako trochu neduhem toho, že pro spoustu z těch tisíců lokalit tyto analýzy nejsou hotové ani. Jo, to znamená, nejenže nejen, tam se neprovádějí žádná nápravná opatření, aby ten stav byl nerizikový, ale ty rizika ani nejsou popsány, takže lidé, kteří bydlí jako v blízkosti nebo se po těch lokalitách pohybují, tak v mnoha případech vlastně ani nemají ponětí jakému riziku jsou vystavení.
0: Tady máme tisíce toxických ostrovů po České republice. Řekneme, Slu... znečištění. znečištění. Já jsem novinářsky dramatický, ale máte pravdu, buďme přesní, neví se, jaká přesně rizika představují, kdo je zodpovědný za jejich odstraňování.
1: Tak v České republice platí základní princip a to je, že původce platí. Jo? Znečišťovatel platí. Když, když budete, když pojedete vytěče vám nádrž z auta, tak když nebudete mít uh, pojištění, tak to budete muset na své náklady odstranit, respektive když budete pojištěn, odstranit to vaše pojišťovna. Uh, takže ten samý princip platí uh, i u těch ekologických zátěží. Tady bohužel je ta situace, uh, že u těch, co jsme se bavili s tou garancí státu po, po privatizaci, staré
0: ekologické zátěže, které vznikly před jsou Všechny
1: starý, ale tady to jsou uh, vlastně uh, ekologické smlouvy, s, se soukromými vlastníky, které uzavřel stát při privatizaci toho majetku v 90. letech, nebo už na začátku 90. let a v průběhu 90. –Takže let.
0: privatizoval se podnik, a stát tehdy řekl, hele, tady jsou nějaké, tady jsou nějaké ekologické zátěže. My tady garantujeme, že dáme prostředky na to, abyste se jich mohl zbavit. Přesně
1: Což je jedna část, což jsou nějaké stovky lokalit. Jo? A ten, zbytek, ten zbytek povětšinou buď ten původce už neexistuje, anebo není znám. A v tu chvíli by samozřejmě měl nastoupit stát nějakým způsobem. ve smyslu ochrany životního prostředí a zdraví a života obyvatel a zajištění vhodného životního prostředí. Ale když se vrátíme k těm z garancí státu po privatizaci, tak vy jste říkal, že že se stanovilo tady zátěž. Tam největší problém byl s tím, že že nebyly ani dostatečné podklady pro to stanovit ten objem vlastně té zátěže. Vždycky se přinesl nějaký ekologický audit, kde bylo napsané pár řádků o tom, co tam je a uzavřela se nějaká ekologická smlouva, že stát uhradí vlastně nápravné opatření na odstranění rizik. Ne na odstranění celé zátěže, protože samozřejmě ta zátěž, když bude to znečištění malý, tak ty rizika z toho nebudou. Když vám ukápne občas volej, tak, tak samozřejmě to nikdo nebude sanovat, to není efektivní, ale když to znečištění, ta kontaminace bude silná a budou z toho rizika, tak stát se zavázal odstranit ty rizika. Stanovoval to na základě těch nějakých auditů a stanovoval to maximálně do výše kupní ceny a nebo výše základního mění. A to, jsou, to byly dost nepřesné čísla a ale i tak prostě to neustále probíhá.
0: –Jak to probíhá? Protože když se vrátíme k té zprávě k té nedávné nejvyššího kontrolního úřadu, která je tuším z loňského listopadu, tak NKU říká, že stát to dělá pomalu, že to dělá neefektivně. A když zmiňuje například nějaká čísla, kolik do toho, do toho stá dává peněz, tak zatímco jsme viděli, že třeba kolem roku 2012, 13 14 to byly střední jednotky miliard korun, tak dneska jsou to střední stovky milionů, že je to ořád méně a státu to potrvá extrémně dlouho. –Přesně tak. Uh, –Kde ten... je ten problém? Proč, pro, proč stát aktivně nepracuje na, to, na tom, aby ty staré ekologické zátěže vyřešil?
1: –To, to, asi, není, uh, to asi nedokážu zodpovědět, uh, asi protože to není uh, přímo téma pro ten, uh, pro ten stát. Nevím, jako má samozřejmě na to zřízený aparát, jak odbor na ministerstvu financí, který má v náplni práce agendu vypořádání těchto závazků z státu tak samozřejmě má k dispozici Ministerstvo životního prostředí, Českou inspekci životního prostředí, ale pravdu máte v tom, že to trvá, a NKU samozřejmě taky s tím souhlasím, že to, že to trvá nepřiměřeně dlouho. Protože když si vezmeme, že ty nejstarší smlouvy jsou z roku 91-92, tak máme více než 30 let od toho, kdy byly ty smlouvy podepsány a nejsou vypořádány. Když si vezmeme jenom, že třeba éra komunismu trvala 41 let, tak teď už tady 30 let řešíme a nejsme, máme vyřešeno třetinu.
0: –Tak podle, já se vrátím k NKU, který zmiňuje ve své zprávě, že původně měla, měla být ta měla být likvidace zátěží ukončená k roku 2006, později to mělo být 2017, ano. nyní jsou odhady k roku 2042.
1: –Ještě mezi tím byl odhad 28. –Dokonce
0: ano. 28, ano. No. Co je reálné podle vás? Jaké datum? Jaké číslo bude?
1: –Podle mě n- n- není reálný ani 2042. –Proč ne? A, a, no, –Když vyjdu z reálných čísel, kdy v současné době a, vlastně celkové, a, celková výše garancí vázaných v těch smlouvách, těch závazků je nějakých 175 miliard. A, Uh, ukončených je mám dojem něco kolem 135 miliard, 132. Uh, z běžících smluv. Uh, který, uh, který má ministerstvo financí aktivní, tak je tam nějakých 44 miliard, tak mi jednoduchými počty vychází, že, uh, že zbývá vypořádat závazky ve výši
0: cirka 92-93 miliard. Češ... To je asi trojnásobek toho, co, co tvrdí ministerstvo financí ve svých odhadech, které, které zmiňuje kolem 25-35 miliard. Mimochodem. Tak, to Jenom je... si dovolím glosu tady k vašim to je... 90 miliardám.
1: Tak, ano, a to je, to je druhá úsměvná věc, protože když se podívám na to, jakým způsobem, jako, s jakou. S jakou úsporou vlastně ministerstvo ukončuje ty smlouvy, tak když se podívám na poslední roky, tak se dostávám maximálně na úsporu nějakých 35-40 z té garance. To znamená, i když budu brát těch 90 plus 92-93 miliard. I kdyby nakrásně, když nebudu budu počítat s tím, že nebude nějaká inflace, nebude zdražování, nebude, nebude se mi do toho propisovat vlastně zpřísněná legislativa v nakládání zodpadech a další náklady, tak i když bych uvažoval, že ušetřím třetinu, tak jsem na nějakých 60, něco miliardách. A jestliže to bude pokračovat stejným tempem, kdy ministerstvo vynakládá necelou miliardu ročně, tak mi pořád to zbývá nějakých 60-70 let na vypořádání těch závazků, jestliže se nezmění koncepce toho řešení těch závazků.
0: Mě by zajímalo vaše osobní vysvětlení, protože jste tady před chvíli zmiňoval, že to asi pro stát není téma. Já se omluvám, my tady žijeme v době Green Dealu, kdy vlastně ten velký plán vlastně diktuje diktuje všechno od průmyslu přes zemědělství. Vidíme to dneska na na blokádě v Praze. Důraz na životní prostředí je extrémně silný v posledních letech. Jak to prostát může nebýt téma? To, že tady podle vašich slov jsou tisíce potenciálně toxických odpad prostor a ostrovů s dopadem na veřejné zdraví.
1: –To je, to je totiž zajímavé. Já, jak se v tom pohybuju, tak mě to v životě jako do poslední doby nebo v poslední době jsem o tom začal taky takhle přemýšlet. A ve své podstatě jsem přišel na jednu věc. Já jsem se ptal svých známých a lidí, kteří vím, že jim záleží na tom, když to úplně zjednoduším, kde žijou, že opravdu moji kamarádi známí podpoří támhle, že někdo chce, já nevím, oživit nějakou starou alejnu, udělat něco jako v tom místě, kde žije, pro to životní prostředí. A všichni, ty, takže se jako aktivně zajímají. A všichni tito lidi si mysleli, že už je to dávno vyřešený.
0: Já Zase mě... každá firma má dnes ESG programy, kde je environmental. Přesně tak. První věc.
1: Jo, takže spousta lidí si myslí, že už je to dávno vyřešené. Což samozřejmě mě nedošlo, protože já jsem v tom každý den a mně to přijde jako samozřejmost a nějak s tím pracuju. Ale myslím si, že spousta lidí prostě neví, Uh, jaký, jaký, problémy, jaký problémy jsou z toho, nebo co se zatím skrývá. A že, že to vlastně ani po 30 letech není vyřešené. Proto jsem dával i to srovnání, protože já sám si pamatuju jako doba komunismu, to, bylo, to je hrozně dlouhý. Jo? Ale že si vám jim, že vlastně už tři čtvrtě té doby, co tady byl komunismus zřešíme jenom ekologické zátěže. Jako po revoluci, tak... Uh, za deset let už máme tu samou éru, jako co tady strávili komunisti.
0: –A pak se dostáváme k tomu příkladu z té obce Trnová, který tady zmiňujeme. A ano. znova připomeňme, mimochodem to téma vykopl na seznam, zprávách, seznam zprávy, takže média vlastně se toho chopily a udělali z toho poměrně diskutované jiné téma ve veřejném prostoru. Kolik podobných, podobných vlastně příkladů tohoto může hrozit, kdy vlastně se potenciálně kontaminovaná zemina z jednoho z těch tisíce toxických ostrovů, o kterých tady mluvíme v Česku, začne najednou převážet, převážet na jiné místo a šířit. Uh, a načí odpovědnost to je? Proto to je přece extrémně problematický.
1: Tak rozhodně rozhodně ta odpovědnost za to, aby se toto nedálo, tak od toho máme úřady Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady, obce s rozšířenou působností. To se stačí podívat do zákona o odpadech, kdo je příslušný k tomu, kontrolovat to nakládání. A selhávají
0: tyto úřady podle vás ve své dohledové činnosti?
1: Tak to asi ukáže přímo třeba na konkrétním tohle, tomto příkladu nějaké prošetření té věci. Ono je těžké říct, jestli selhali. Já neznám detaily. Myslím si, že tím, že se o tom mluví, že úplně neselhali, Jo, to znamená, dobře mohl na to upozornit nějaký občan podobně, ale v silhání, to je asi silné slovo, jako takhle, takhle o tom mluvit. Samozřejmě to lokalita, odkud ty ča- minimálně část těch odpadů pochází, to znamená ty barvy laky v Praze na Poděbradský, taky dlouhodobě známa. Mimochodem, tato lokalita měla taky podobnou ekologickou smlouvu.
0: To zná tu poprivatizační nebo tu privatizační? Tu, tu poprivatizační.
1: Ta se v 90. letech dokonce začala plnit. Nicméně, a tady se musím zastat tehdy Fondu národního majetku, potažmu ministerstva financí teď, který má tu agendu v GESCI, tak na žádost, vlastně, na žádost vlastníka toho privatizovaného majetku, který neumožnil vlastně sanaci pod výrobními prostory, tak ta smlouva byla asi ukončena. Cí nedočerpání tý garance.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý podcast si můžete pustit na naší hlavní stránce info.cz.